0: Lettre 26 des Lettres Persanes, tome 1 de Montesquieu. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Caroline Sophie. Lettre 26, Uzbek à Roxane, au sérail ispan Que vous êtes heureuse, Roxane, d'être dans le doux pays de Perse, et non pas dans ces climats empoisonnés où l'on ne connaît ni la pudeur, ni la vertu. Que vous êtes heureuse! Vous vivez dans mon sérail comme dans le séjour de l'innocence, inaccessible aux attentats de tous les humains. Vous vous trouvez avec joie dans une heureuse impuissance de faillir. Jamais homme ne vous a souillé de ses regards lascifs. Votre beau-père, même, dans la liberté des festins, n'a jamais vu votre belle bouche. Vous n'avez jamais manqué de vous attacher un bandeau sacré pour la couvrir. Heureuse Roxane, quand vous avez été à la campagne, vous avez toujours eu des eunuques qui ont marché devant vous pour donner la mort à tous les téméraires qui n'ont pas fui à votre vue. Moi-même, à qui le ciel vous a donné pour faire mon bonheur, quelle peine n'ai-je pas eue pour me rendre maître de ce trésor que vous défendiez avec tant de constance quel chagrin pour moi, dans les premiers jours de notre mariage, de ne pas vous voir Et quelle impatience quand je vous eus vue Vous ne la satisfaisiez pourtant pas, vous l'irritiez au contraire, par les refus obstinés d'une pudeur alarmée. Vous me confondiez avec tous ces hommes à qui vous vous cachez sans cesse. Vous souvient-il de ce jour où je vous perdis parmi vos esclaves, qui me trahirent et vous dérobèrent à mes recherches vous souvient-il de cet autre où, voyant vos larmes impuissantes, vous employâtes l'autorité de votre mère pour arrêter les fureurs de mon amour Vous souvient-il, lorsque toutes les ressources vous manquèrent, de celles que vous trouvâtes dans votre courage Vous mites le poignard à la main et menaçâtes d'immoler un époux qui vous aimait, s'il continuait à exiger de vous ce que vous chérissiez plus que votre époux même deux mois se passèrent dans ce combat de l'amour et de la vertu. Vous poussâtes trop loin vos chastes scrupules. Vous ne vous rendîtes pas même après avoir été vaincu. Vous défendîtes jusqu'à la dernière extrémité une virginité mourante. Vous me regardâtes comme un ennemi qui vous avait fait un outrage, non pas comme un époux qui vous avait aimé. Vous fûtes plus de trois mois que vous n'osiez me regarder sans rougir. Votre air confus semblait me reprocher l'avantage que j'avais pris. Je n'avais pas même une possession tranquille. Vous me dérobiez tout ce que vous pouviez de ses charmes et de ses grâces. Et j'étais enivré des plus grandes faveurs sans avoir obtenu les moindres. Si vous aviez été élevé dans ce pays-ci, vous n'auriez pas été si troublée. Les femmes y ont perdu toute retenue. Elles se présentent devant les hommes à visage découvert, comme si elles voulaient demander leur défaite, elle les cherche de leur regard, elle les voit dans les mosquées, les promenades, chez elle-même. L'usage de se faire servir par des eunuques leur est inconnu. Au lieu de cette noble simplicité et de cette aimable pudeur qui règne parmi vous, on voit une impudence brutale à laquelle il est impossible de s'accoutumer. « Oui, Roxane, si vous étiez ici !» Vous vous sentiriez outragé dans l'affreuse ignominie où votre sexe est descendu. Vous fuiriez ces abominables lieux et vous soupireriez pour cette douce retraite où vous trouvez l'innocence, où vous êtes sûr de vous-même, où nul péril ne vous fait trembler, où enfin vous pouvez m'aimer sans craindre de perdre jamais l'amour que vous me devez. Quand vous relevez l'éclat de votre teint par les plus belles couleurs, quand vous vous parfumez tout le corps des essences les plus précieuses, quand vous vous parez de vos plus beaux habits, quand vous cherchez à vous distinguer de vos compagnes par les grâces de la danse et par la douceur de votre chant, que vous combattez gracieusement avec elles de charme, de douceur et d'enjouement, je ne puis pas m'imaginer que vous ayez d'autre objet que celui de me plaire. Et quand je vous vois rougir modestement, que vos regards cherchent les miens, que vous vous insinuez dans mon cœur par des paroles douces et flatteuses, je ne saurais, Roxane, douter de votre amour. Mais que puis-je penser des femmes d'Europe, l'art de composer leur teint, les ornements dont elles se parent, les soins qu'elles prennent de leur personne, le désir continuel de plaire qui les occupe, sont autant de tâches faites à leur vertu et d'outrages à leur époux. Ce n'est pas, Roxane, que je pense qu'elle pousse l'attentat aussi loin qu'une pareille conduite devrait le faire croire, et qu'elle porte la débauche à cet excès horrible, qui fait frémir, de violer absolument la foi conjugale. Il y a bien peu de femmes assez abandonnées pour porter le crime si loin. Elles portent toutes dans leur cœur un certain caractère de vertu qui y est gravé, que la naissance donne et que l'éducation affaiblit, mais ne détruit pas, elles peuvent bien se relâcher les devoirs extérieurs que la pudeur exige, mais, quand il s'agit de faire les derniers pas, la nature se révolte. Aussi, quand nous vous enfermons si étroitement, que nous vous faisons garder par tant d'esclaves, que nous gênons si fort vos désirs lorsqu'ils volent trop loin, ce n'est pas que nous craignons la dernière infidélité, mais c'est que nous savons que la pureté ne saurait être trop grande et que la moindre tâche peut la corrompre. Je vous plains, Roxane. Votre chasteté, si longtemps éprouvée, méritait un époux qui ne vous eût jamais quitté, et qui pût lui-même réprimer les désirs que votre seule vertu sait soumettre. De Paris, le 7 de la lune de Régèbes, 1712 Fin de la lettre 26